0: Това е От нула до успех Твоят подкаст за бизнес и развитие С мен Цветан Радушев Здравей, Иво, чуваме ли се?
1: Да, чуваме се
0: Можеш ли да ми разкажеш нещо повече за себе си?
1: Да Завършил съм в Штатите финанси, след като се прибрах в България, всъщност започнах с дропшипинга още преди 15 години в Штатите, докато там учех и работех, паралелно нали, си го започнах този бизнес. Като се върнах в България, продължих нали, да си го работя до днес. Преди около 10 на години започнах да инвестирам активно в имоти и преди около 4 години и в криптоболати.
0: Тоест ти имаш и опит в дропшипинга, това е нещо, което не бях подготвил да те питам. Всъщност, ние се запознахме на един семинар във Варна, мисля, че беше минало годишния. Да. До тогава не се бяхме виждали. Точно така. Да, аз бях силно впечатлен, че ти продаваш от много-много години. Може би ти беше най-стария онлайн търговец там като опит, не като възраст. Ти къде си продавал на дропшипинг принципа? Ко- кои са пазарите, на кои платформи?
1: Само eBay и Amazon.
0: В момента правиш дропшипинг?
1: Да, пак двете платформи.
0: Доволен ли си?
1: Еми, да, да. Добре. Определено си изкарвам доста по-добри пари, ако работех нещо мали, в
0: България. Ако не е тайна, ти смятал ли си, да кажем в най-силните си периоди, да кажем за година или за месец, горе-долу какъв оборот, каква печалба си генерирал, само ако искаш да споделиш?
1: Силните години, но това беше преди повече от 5-6 години. по хора скоро знаят, доста неща се промениха при дропшипинга. Съм имал по над милион оборот и печалба по 20 на 30 на месец.
0: Да кажем, че си имал 20-30% тогава годиша. Да. Как започна с имоти да се занимаваш конкретно?
1: То си ми беше тел, още от самото начало, още докато бях в университета, така че тях доста, не съм сега точно как да ги наречем, но най много ми проявлява Робърт Килсак Изчел Челса, ми съм изслушал всичко негово и той съветва хората да създадат бизнес и с печалбата от бизнеса нали да го инвестират в имоти и след време е основно да живеят от пасивните доходи. И така да е доста по-лег живота. И така си бях решил и като се върнах в България, като започнах, да ми остават малко повече пари, защото не винаги съм изкарвал добри пари и започнах веднага да инвестирам. Что второ малко магазин, че лека полека.
0: Да, ти използваш а, възможността, тъй като имаш бизнес законен, декларирани доходи. Да. Ти използваш възможността да инвестираш тези пари от бизнеса си, за да докараш пасивния доход. Там, където Киосаки казва четвъртия квадрант на инвеститора. Абсолютно. Добре ми. Абсолютно. Да. Ако не е тайна в момента колко имота имаш, тъй като знам, че ти имаш на Зелено, имаш под наем, имаш и такива, които вече са готови и продаваш. Смятал ли си колко е общата тем, стойност, колко са като бройка?
1: Един истина имота, 5 магазина, 20 апартамента и 6 гаража. Магазините си са под найем от доста време, 3 апартамента имам под найем, 4 обзавеждам момента и още там колко станаха. Ги чакам, нали, те са в напредна отстроеж, Скоро до няколко месеца и тях ще започнем да ги обзавеждаме. И...
0: Така. Тоест ти имаш доста, ако ги сметнем по 100 000 евро средно, имаш може би 2-3-4 милиона в имущество инвестиране.
1: Не, това не е София, наполовина.
0: Наполовина, добре. Окей, милион-два в имущество инвестиране.
1: Не точно, защото се пак ползвам и кредити, нали? За... Аз
0: говоря за имотите, за които те са ворят твои докато ги изплащаш, така че ти имаш да кажем 2 милиона, от които дължиш половината на банката, защото използваш банката като... Да като буфер. Да, да, да точно. точно. Добре, нека да го уточним, това е важно. На мен ми направи впечатление, ти също щеше да строиш недвижим имот, но въпреки това предпочете вместо да го строиш да се закупиш готов. Да Купи си готова къща, вместо да я строиш. Защо реши така и къде се намираме в имотния цикъл в момента? Дали това, което аз записах в предното видео, че всъщност най-вероятно ще има по-голяма инфлация, но и имотите ще почнат да падат в определени места, зависи естествено в кой град са къде се намираме в момента и защо ти предпочиташ да се купиш къща вместо да я построиш?
1: Аз не мога точно да определя къде се намираме в момента, защото събитията в момента са много така динамични и никой не може да определи точно какво ще се случи дори в кръпкосрочно бъдеще. Но аз сметам, че няма да има някакъв спад в цените на имотите. Даже най вероятно ще продължат да растат плавно цените нагоре заради поскъпването на материали, със строителните материали на груда, осигуровки. заплати лека-полека ще се вдигнат, защото просто хората не могат да си позволят почти нищо нали, с тия нови цени на всичко. Относно къщата реших да си купя готова, защото първо е нали, много Трудоемко и време да си строиш една къща от нулата. И заради тази инфлация, която се случва в момента с строителните материали, като иноста се е повишила 2-3 пъти в рамките на по-малко от година и реших нали да си закупя доста по-голяма къща, отколкото планирах. Сметна, че ще ми излезе за същите пари, за които бих построил къща, само че 2 пъти по-малка. В времено ще си семене са веднага. Нали? Няма да чакам 2-3 години, докато се построи, докато вземе всички документи, всичко да се уведи. поне две години да
0: минат. Ти всъщност се семейен, вие сте 4 души и те си купи огромна къща. Добре, мислиш ли, че сега е удачният момент да се закупим особено такава голяма къща? Ти можеш да си позволиш, разбира се, но лично според мен и от много хора чувам, че да инвестираш, да кажем, 1 милион в имот са изключително много пари в момента. Всички очакват да паднат. Ти си го направил ключово, защото е правилно, че ако започнеш да строиш тая къща, която си е купил за такава сума, голяма сума, а, докато я построиш, може да дариш 30-40% повече пари. И е доста по... Освен трудоемко и времеемко, ти трябва да живееш някъде през това време, 3-4 години, да забавиш процеса, а пък ти искаш нещо по-голямо, имаш възможност, купуваш го. Тоест, според теб, сторежа би отнела повече време, би струвала повече пари. И в момента, в който е готов, реално като дръпнеш шатата, ще се окаже, че освен, че си чакал 4 години, си платил и повече пари.
1: Точно така. Абсолютно.
0: Тоест, в момента, според теб, все още е удачен момент да си купи човек жилище.
1: Абсолютно, да. Много хора имат грешното разгръване, че за да си купиш нещо, ти трябва да имаш готови събрани парите на купи, дали да отиеш и да ги дадеш на продавача. Най-лесно и най-изгодно е да се тегли потечен кредит, да се купи имота и във времето се изплаща. А реално така, даже и за много по-евчено, отколкото да извадиш на купарите и да ги платиш. По принцип, най-добре, ако дори някой, ако има парите, готови са брани с са тях да ги инвестираш и инвестицията да ти плаща за имота, нали, в който живееш, както аз съм направил в момента. Моите инвестиции ми плащат ипотечните вноски за къщата, в която живея.
0: Тъй като ние гледаме различни материалисти, споделяме клипове, скоро ти изпратих един професор по економика, който също е завършил в щатите, и той казва, балон, пукаса, има голяма вероятност всички да, да си изплащат жилищата, вноската да е по-висока, отколкото жилището. Според теб има ли такава вероятност? Тъй, що он си и щом си Овен, и щом си влязъл с 30 имота, най-вероятно. Си убеден, че това няма как да се случи или поне няма в такъв мащаб. Но защо си толкова обеден? Какво така кара да мислиш, че няма да паднат цените на жилищата и инфлацията ще е доста по-висока и реално всъщност жилищата ще растат с инфлацията? Така, какво така кара да мислиш, че а, ни като си говорихме, ти ми каза нещо много ключово, че 500 лева сега няма да са колкото 500 лева след 10 години. Да. И това е така. Ако вноската ти продължава да е 500 лева, то след 10 години с тази инфлация, тя заплатата ще е 1500. Да. А, тоест, ако заплатят сега е 1000, вноската ти е 500, след 10 години заплатата ти ще е 3000, вноската ще продължава да е 500 и вече един вид банката ще отнесе инфлацията, а не ти? Точно. Това според тебе има ли голяма вероятност да се случи?
1: На 99%, аз не виждам как. Реално погледнато не мисля, че цените на абсолютно нищо ще се върнат назад. Големите правителства продължават да печат пари, Инфлацията продължава. Няма никакви очаквания, няма да намалее в близките няколко месеца, което допълнително така, ще повиши цените на всичко. Виждате, тока, гъста, петрола, всичко, но нали му растат цените, което означава, че няма никакъв начин на нещо цените да му паднат в краткосрочно.
0: Според теб имотите няма да понижат цените си?
1: Не мисля или поне, нали, в по-големите градове. Хора от по-малките населени места местят в по-големите градове, имат нужда от жилища. Тя може да има периоди на леки, нали, така, отливи и леко намаление на цените. Примерно в моя град, поради коронакризата, наистина освободиха се много жилища на пазара, паднаха цените на найемите, но с малко. И буквално за година города осъм възстановиха на нивата, които си бяха точно преди коронакризата.
0: Разбирам. Т.е.
1: Не е било нещо фрапиращо, то и при Моти си има една цикличност там от 10 на години, но не е нещо фрапиращо, дори да има някакъв. Той ще е малък и сравнително бързо ще си го възстанови и ще си продължи нагоре.
0: Точно за тая цикличност говоря, 2 8, 9 която се случи, да не се случи отново, но да. тя ако имаш имотите ти реално ще изчакаш, пак и те ще се качат обратно.
1: Абсолютно да, значи хората трябва да мислят краткосрочно, трябва да мислят дългосрочно, 5-10 години напред. А ние, нали, МСА, ако купен до година, цените, ако са по-низки, няма никакво значение. Важното е след 5-10 да са по-високи. Сега, по принцип, и и найемите си следват инфлацията и за мен няма кой знае колко да се обърка. Е това, където говорихме за доходите и за найемите, когато работят с ипотечни кредити, вноските нали, по кредити са си и същи, даже и намаляват, на нали, когато е с. Кредитът намаляващи вноски, наймите се увеличават, както и доходите. И точно заради това изплащането на емоците се случва много по-бързо, отколкото повече хора си мислят и си правят някакви сметки, че един имоч се случи след еди коллектанца, 20 години. Аз не може чакам 20 години, ама, то реально
0: не е така. Ти не чакаш, той се изплаща сам, когато го дариш под найем. Особено както в това случай ти ги купуваш на зелено, после ги обзавеждаш и ги продаваш с голям марш. Дори сега, доколкото знам, това ще го вметна от много хора, които купуват и от теб съм го чувал, че много от строителите забавят продажбата, за да могат да изчакат съвсем да са донадуят цените. Да. Поради тая причина то аз исках също да инвестирам на няколко места, но не можах да закупя, защото всичко е в пауза в момента. Тъй като хората, които се интересуват от инвестиции, се интересуват и от криптовалута, какво ще кажеш за криптото в тази връзка? Смяташ ли, че ще се качат и криптовалутите, тъй като виждам, че те скоро казват, че идва br нямам никаква представа дали идва BR-маркета, какво ще кажеш за криптото. Съвсем накратко, тъй като видеото е за имоти, но с теб мога със сигурност да направя поне още две видеа за дропшипинг и за криптовалута.
1: Да. Накратко, както един любим мой блогър се изразява за криптовалутите, най големият трансфер на парични средства в историята на човечество. И който нали, не са възползва от това, може само да загуби и след време да си казва аз трябваше, аз трябваше, както и за много други неща. При криптоводите също си има цикличност, периодични спадове и върхове, хората просто трябва местна да инвестират разумно и то в добри проекти, не в някакви шиткоини, които неминуемо ще се сринат и много хора ще си изгубят парите.
0: Да, никой не знае кога. Ще се срина. Аз имам доста лош опит да, с да. Шмакоина. Купих го точно преди да гръмни предния път. Но за щастие от предишния си опит се сетих, че може би отново ще има балонче. Да. И се оставих парите и сега дори съм продал на малко печалба. Но, но ако беше с старото ми мислене, това нещо със сигурност щеше да протече последния начин. Купувам на върха, продавам на дъното, излизам на загуба. И сега гледам и се ядосвам. Сега излязах на печалба. Благодарение на опита, че всичко, което е било до някъде... Да не кажа всичко на по-голямата част, рано или късно стига обратно до същото ниво.
1: Пак като имотите трябва да е планирани и трябва да се инвестира разумно. Не на сляпо и не да разчиташ на късмет, да да се челиш.
0: Аз се запазвам правото да те поканя в канала и да говорим за криптовалута. Ако хората имат някакви въпроси свързани с имоти, с криптовалута, нека да ги зададат отдолу, тъй като ти си имал и ферма, в момента не копаеш, но стекваш много коини и инвестираш сериозно в коини. Та би било много интересно, ако можем в бъдеще да направим още един разговор, когато имаш възможност, разбира се. Следващия ми въпрос е, какви са разликите при закупуване на имот като физическо и юридическо лице? Знам, че ти ползваш фирма за твоите имоти. Защо не ползваш себе си като физическо лице? Какви са основните ти доводи и всъщност, какви са разликите, които човек трябва да знаете? Като гледаме различни хора, някои казват купи го като физическо, отдавай го под наем чрез фирмата. Какво е твоето мнение? Защо ползваш фирма и защо по този начин?
1: Като физическо лице по принцип е много лесно, по-лесно се получават и потешни кредити, и условията при кредити са по-изгодни за физически лица. Хора, които нямат на мене да имат нови мощи, наистина е по-добре като физически лица да ги купуват и да ги отдават под наем. Като юридически лица, там вече аз лично съм Форма, защото основният ми доход влиза в фирмата ми и аз ги ползвам директно тези средства, които са ми вече в фирмата, защото ако ги изваря, трябва да платя данъци, дивиденти, ще загубя малък процент, в този значи директно ги инвестирам в имоти. И отделно мога да си ползвам разходите, които не можеш да го правиш като физическо лице.
0: Не е ли малко по-скъпо, когато теглиш кредита, или е това ни те притеснява?
1: Да, това е малко по-неизгодно в случай, но при ликвите, нали, те са малко по-големи, но пак, нали, може да ги ползваш като раз, малко по-неизгодно и сроковете, нали, са значително по-неизгодни. Обикновено банките дават до 10 години като на юридически лица, но това вече, ако си решил да се занимаваш така по-наедро, обикновено имаш повече капитал и не е чак такъв проблем. За стартиращи, като физическо лице е по-добре.
0: А за колко време се възвръща инвестицията в един имот според теб? Ами... Горе-долу, в момента.
1: Моите наблюдения при мен са до 15 години максимум.
0: Защото вземаш предвид и факта, че заради инфлацията самите цени за момента пускъпат, поне от като ти инвестираш.
1: То не, че цените ми наймите. Те аз сприлна като започнах преди 7-8 години с апартаментите Средните найми бяха 350, ля, а в момента са 400. Първо, ако ипотечната ми вноска е била 350, сега щях да имам по 100 лева отгоре, които мога да ги ползвам да си изплащам предсрочно ипотеката и, и щях да го погъса доста по-бързо.
0: Тоест, тръгвайки с един единствен имот, само за 7-8 години се стигнало до 30 имота по този начин. При, чрез покупка-продажба и чрез отдаване под найем.
1: И най-вече и с стоколите от DropShake, нали, първоначално Основно, тях инвестирах.
0: Да, то няма как да купиш без да имаш реален бизнес, от който да вземеш пари. Да, да. Тоест, из, използвал си дропшипинга за основа. Тя много хора го правят това нещо, тъй като от дропшипинга се изкарват добри пари. Точно. Е, да, някой ще каже, преди време са се изкарвали по-добри пари, но той от Имолта са се изкарвали по-добри пари преди 20 години. Всичко като цяло е доста все по-трудно и по-трудно става във всеки един бизнес. Точно. Ами, в... най-малко
1: пари се изкарат, ако не правиш нищо, това е сигурно.
0: Единственият сигурен начин да се провалиш е нищо да не направиш точно. Абсолютно. Какво ще ми кажеш повече за покупко-продажбата на зелено? Какво означава това да купиш на зелено? И какви са предимствата на този модел? Тъй като това е модела, който ти спазваш, но ти работиш с отварен строител, сигурен си, че той ще се завърши обекта ще можеш да работиш с апартаментите, с жилищата, които се поръчал предварително?
1: Ами то по принцип няма как да си 100% сигурен, но Покупката на зелено това са големите плюсове. Един е, че цените са доста по-низки. Обикновено 20-30% от цените, когато вече сградата е има АК-16. Когато сградата е почти готова и с АК-16 няма абсолютно никакъв избор, с кой вече изкупено и дори да имаш намерени парите, то просто няма. Трябва да купиш от някой, който е купил при тебе и се е отказал и просто няма особено голям
0: избор. Какъв съвет би дал на хората, които те първа искат да инвестират в имоти които те първа започват да се оглеждат за този бизнес, освен разбира се да им кажеш първо да поработят и после да инвестират. Питах Питахте по-рано дали е отдашния момент да инвестират, но... Ти ако имаше ограничен капитал, да кажем 50-60 хиляди евро спестени, в какъв имот би инвестирал тези пари в момента? Какво би купил първо?
1: Аз да, съм и малко пари, защото аз последно време основно в имоти на зелено инвестирам, където първоначалната ти инвестиция е между 20 и 30% от стоеността на имота, която ти я даваш... В началото и там след година и е нещо две, когато сградата взема 16, нали, дължиш останалите. Като тогава се ипотечен кредит, ти реално няма нужда да ги вариш всичките пари на купи и даже го препоръчвам това модел нали, да се ползват ипотечни кредити, защото това е най-лесният начин да купиш жилище и по-изгодният в дългосрочен план, защото като бораш с повече имоти, по-бързо се трупа капитал по този начин. И с 50-60 хиляди евро буквално могат да се купят някои жилища на зелено. Или друга вариант е да се купи едно с цялата сума.
0: Да. Ами благодарите за този изчерпателен отговор. А ти какво би купил? Двустаен, тристаен, къща, земя, гараж. Много са вариантите. Магазин, който да отдаваш под наем. Какво препоръчваш да се купи като първа покупка?
1: Като първа двустаен апартамент.
0: Лесно се отдава под наем, не струва много пари, най-вероятно. Да, да. И по-лесно се продава.
1: Да е ориентиран за младо да... семейство без деца. Да. да не е така за студенти, за мъжтувки, да за хора, които постоянно си живеят а... там и да, да си го пазят.
0: А това е в двата случая. Когато е по найем когато препродаваш или. За момента нямам намерение да препродавам,
1: защото малко тази ситуация с цените не могат да се предвидят добре. Нещата, пък, и строителите задържат ималът за момента и за момента изчаквам. Трябва да се изчакат няколко месеца да се види нали на къде ще отият цените и какво ще случи с пазара, все пак. Не препоръчвам на някой нали, да скача веднага да препродава емоции.
0: Тоест така сега имам 60 0 евро, ти би ми препоръчал може би да купя два или три апартамента на Зелено които ги капарирам сега 20-30% и после като те станат съответно с ипотеката да могат да... да... Но ще трябва първо да мина през банката и да видя дали ще ми дадат ипотека, да кажем на стоеността, която искам да взема.
1: По принцип да, но аз прекращам да се започне с един, нали, като са оттъпчеват потеката, като са види кое как се случва тогава, да си продължат, не да се хвърлят на с някои имота и после да се чуят какво да правят. Да започнат с по-малки стъпки.
0: А ново или старо строителство, карие, по-добре? Много задължително.
1: Цените обикновено не са, кой знае колко различни. Бил
0: ли си някога на загуба от инвестиция в имот?
1: Не. Честно казано, не. На нула съм бил, нали, но на загуба не.
0: Тоест, поред теб, човек трудно би излязал на загуба от такава инвестиция и дори да излезе на загуба, тя няма да е кой знае колко сериозна. За разлика от криптоволутата, където можем да... Определено. Там можем да гълтаме вода с 50% съвсем спокойно за една вечер, ако решим да излезаме от пазара. Да. Добре, а какво би препоръчал на зрителите на канала, които искат да инвестират в имоти сега, да прочитат като литература, като обучение, какво да направят? Как човек може да се научи на този бизнес?
1: Преди години, нали, докато бях щастлив, там съм чел как да намираш имоти, как да се изчисляваш печалбата, какви стъпки, то беше повече за американския пазар. Тук, в България всичко сам съм си го научил във времето. Честно но... Супер лесно, елементарно е, просто математика, няма кой знае какво да се смята да се изчислява. Първо, нали, хубаво да гледат сайтове с имоти, да са добие на добра представа какви са цените на имотите нали, в конкретния район. Цените на имотите, цените на да се направи сметка, нали, колко ще струва един имот, колко ще се взима като найем, какви парички имат събрани, да са види там, ако ще с ипотека, колко ще бъдат местните вноски, се елементарна сметка. И по този начин. И задължително качествени, хубави имоти. Минеш ли пънко зенешне малко повече на маршрута, някъде забута, някой крайен квартал в някой тъмна, кална уличка, то пределно ясно, че не случайно го подат повече, защото просто не става. Затова е най-добре да се купуват хубави, качествени имоти на от централни, хубави, оживени места и няма да има никакви проблеми. Малко по-скъпи са емоции, малко по-скъпи са, по-скъп са и най-мите. Теглиш четата, кажи рече, едно и е също, само че няма да имаш проблем с и с наймателите, и нали така, да се сменят често и да рушат. Колкото по-добър е един имот, хора толкова повече го пазат и го поддържат.
0: Те всъщност, нещата и при продажбата стоят по същия начин. Ако го купиш, дори за найем и решиш да го продаваш след време, е доста по-лесно да го продареш, ако е на хубаво място.
1: Хубавите имоти и... се продават в рамките на максимум на месец. Откаж го и. До 2-3 седмици имаш капаро, да.
0: За един месец.
1: Имал и по имоти, нали къде... Да, но
0: ти си в по-голям град. Няма нещо, което да не мога да се продаде. Какъв съвет да дадем на хората, за да инвестират в имоти, които искат да инвестират?
1: Ами съвета е да не отлагат. Защото много хора си казват, ама то сега не е подходящия момент, ама то е балон, цените ще шапана, ама аз нямам пари, ама не знам какво И... Един ден се събуждаш, вече на 50 години, децата ще ходят в университети и те първа си мислиш как трябва да инвестираш. Те банките не искат да ти дадат кредити, защото, така си, на пределна възраст и не са убедени, че ще го изплатиш до край. Затова, по-рано, толкова по-добре.
0: Благодаря ти много за изчерпателните отговори, които даде. Това е... От нула до успех! Твоят подкаст за бизнес и развитие с мен цветан Радушев.